0: Willkommen bei Let's Talk About Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ich komme aus Berlin. Ich bin fasziniert von Kriminalgeschichten. Und ähm, ich merke einfach immer wieder, wie ich an äh, True Crime Stories hängen bleibe. Mich dann äh, ins Internet verkrieche und versuche einfach noch mehr über einen Fall rauszubekommen. Ähm, und da ich auch gerne Podcasts höre, habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich jetzt einfach mal meinen eigenen auf. Und vielleicht nehme ich ja ein, zwei Hörerinnen oder Zuhörer mit, die ähm, ja irgendwie genauso Spaß an Kriminalgeschichten haben. Ähm, ich muss vorab sagen, auch wenn ich vielleicht mal so ein bisschen fröhlicher einen Fall oder lustiger einen Fall ähm, beschreibe, heißt es natürlich nicht, dass ich keinen Respekt ähm, vor den Opfern habe. Aber ja, es, so jetzt ich, ich möchte nicht, dass der Podcast zu düster wird oder ähm, zu ernst, sondern irgendwo ist das ja auch ein Hobby und irgendwo soll es ja auch Spaß machen, die Folgen aufzunehmen. Und ähm, ja, ich bin übrigens kein journalist oder ausgebildeter kriminalforscher das heißt also meine fälle ziehe ich mir aus dem internet und ähm, suche mir da gewisse fakten zusammen die ich dann äh, zusammenfasse und ja hier irgendwie versuche in 15 bis 20 minuten zu zusammenzubringen ja der erste fall den ich euch vorstelle ist übrigens kein klassischer Mord. Ähm, ich bin aber von der Geschichte immer noch so fasziniert, dass ich äh, mit dieser einfach äh, meine Podcast-Reihe beginnen möchte. Und zwar geht es um das Hotel Cecile. Das Hotel Cecile steht in Downtown Los Angeles und wurde 1924 von Robert H. Shops erbaut und 1927 eröffnet, es verfügt über 700 Zimmer und 14 Stockwerke. Zunächst nur für Geschäftsreisende erbaut, wurde es in den 50er Jahren zunehmend als Übernachtungsmöglichkeit für Durchreisende genutzt. Bekannt jedoch ist das Hotel Cecil eher als Mordhotel. So verbucht das Hotel insgesamt 16 unnatürliche Todesfälle, und die Beherbergung einiger der berüchtigsten Serienmörder der amerikanischen Geschichte. Beginnen wir also erst einmal mit den Selbstmorden. 1931, wenige Jahre nach Eröffnung, checkte ein 46-jähriger Mann aus Manhattan Beach unter falschen Namen ein und vergiftete sich selbst. Von hier an sterben nun einige Hotelgäste durch Selbstmord. So auch am 12. Oktober 1962 als die 27-jährige Pauline Otten nach einem Ehrstreit aus dem Fenster des neunten Stocks sprang und auf dem vorbeilaufenden Fußgänger George Giannini landete. E, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also, die springt aus dem Fenster und landet auf einem Fußgänger. Ich meine, okay, hört sich jetzt vielleicht machbar an, sage ich mal, aber ähm, George Giannini war zu dem Zeitpunkt der einzige Fußgänger weit und breit. Beide sind übrigens sofort tot. Machen wir weiter mit mysteriösen Todesfällen und Serienmördern. 1944 bringt die 19-jährige Dorothy Purcell ihr Kind im Hotelbadezimmer zur Welt. In der Annahme, das Kind sei tot, wirft sie es aus dem Fenster. Der lebende Säugling landet auf einem nebenliegenden Dach und stirbt sofort. Dorothy wird aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit übrigens nicht verurteilt. Am 9. Januar 1947 wird Elizabeth Short das letzte Mal lebendig in der Lobby des Hotels Cecil gesehen. Wenige Tage später wird sie tot auf einer Wiese entdeckt. Sie ist an der Hüfte zerteilt, ihre Genitalien sind verstümmelt und ihre Mundwinkel sind bis zu den Wangenknochen aufgeschnitten. Denn Mord verging übrigens als der Mord der Black Dahlia oder der schwarzen Dahlia in die Kriminalgeschichte ein, und lässt bis heute Fragen zu ihrem Mörder offen. Elisabeth bewohnte das Zimmer 917. 1964 bewohnte Goudi Osgood ein Zimmer im Hotel. Die 65-Jährige ist täglich in der Nachbarschaft unterwegs, um Tauben zu füttern. Am 4. Juni entdeckt ein Lieferant ihre Leiche in ihrem Zimmer 1016. Godi ist übersät mit Messerstichen, wurde vergewaltigt, und mit einem Handtuch erwürgt. Neben ihr liegen noch Beutel mit Vogelfutter. Die Tat bleibt übrigens bis heute unaufgeklärt. Zwischen 1984 und 1985 war Richard Ramirez Gast im Hotel Cecil und bewohnte Zimmer 1402. Ramirez verlässt teilweise tagelang sein Zimmer nicht und nervt seine Nachbarn mit lauter Musik und Drogeneskapaden. Ramirez ist übrigens besser bekannt als der Nightstalker und einer der berüchtigsten Serienmörder der Geschichte. Seine kriminelle Geschichte beginnt mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit und einem familiären Umfeld geprägt von jeder Menge Gewalt. Ramirez spähte seine Opfer zunächst aus, um dann nachts durch offene Türen oder Fenster in deren Wohnung einzudringen, sie zu vergewaltigen und meist auf bestialische Weise zu töten. Bei der Wahl seiner Opfer und Mordmethoden ist er übrigens sehr flexibel, so sind seine Opfer zwischen 8 und 80 äh, und männlich oder und weiblich. Bei einem Einbruchsversuch kann, schli kann sich schließlich ein Jugendlicher sein Autokennzeichen notieren und der Nightstalker konnte festgenommen werden. Ramirez wird des 13-fachen Mordes, des fünffachen versuchten Mordes, der elffachen Vergewaltigung und des 14-fachen Einbruchs für schuldig befunden und zu 19-fachen Tode in der Gaskammer verurteilt. 2013 stirbt er noch vor seiner Hinrichtung an Leberversagen. 1991, also sechs Jahre nach Ramirez, checkt der renommierte Schriftsteller Jack Unterweger ins Sizilien ein. Unterweger ist aus Recherchegründen in Los Angeles und begleitet die örtliche polizei bei nachteinsätzen jack unterweger saß übrigens bereits schon 16 jahre haft in österreich ab durch seine bücher welche er aus dem gefängnis heraus veröffentlichte stieg er schnell zum liebling der wiener high society auf während seiner zeit in cecil tötet er drei prostituierte mit zusammengeknoteten bhs ein spezieller knoten war hier sein markenzeichen 1992 wird Unterweger dann in Miami festgenommen und wegen neunfachen Mordes zur lebenslangen Haft verurteilt. Schon wieder, muss man sagen. Wenige Stunden nach der Verurteilung erhängt er sich. Angeblich wohnt bewohnte Unterweger übrigens ebenfalls Zimmer 1402. Belegt ist es nicht, aber der Mythos besteht. <lacht> Im Jahr 2013 bewohnte die kanadische Studentin Eliza Lamb das Hotel, welches mittlerweile Stay on Main heißt, und verschwindet spurlos. Knapp drei Wochen später beschweren sich Gäste über merk merkwürdig schmeckendes und teilweise schwarzes Leitungswasser. Eliza wird nackt im Wassertank auf dem Dach gefunden. Der Fall gibt den Ermittlern übrigens einige Rätsel auf, denn die Tür zum Dach ist alarmgesichert, und der Tank nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen. Außerdem war Eliza so zierlich, dass es unmöglich war, dass sie den Tankdeckel hätte alleine öffnen können. Das Überwachungsvideo aus dem Fahrstuhl zeigt eine völlig verwirrte Eliza Lamb, die wahllos von Etage zu Etage fährt. Eliza bewohnte damals übrigens das Zimmer 412. Heute wird das Stay-on-Main mit Frühstück und kostenlosen WLAN beworben. Und ich habe übrigens probiert, meine Zimmeranfrage zu stellen. Aber äh, alle Verfügbarkeitsanfragen bis ins nächste Jahr rein äh, waren leider erfolglos. Das heißt, ich weiß nicht, ob das Stay on Main heute noch ähm, als Hotel gebucht werden kann. Aber ähm, ja, oder vielleicht ist es auch nur ausgebucht aufgrund des großen Andrangs. Naja. Vielleicht ist es auch besser so. Na Noch ein kleiner weiterer Fakt ist, dass ähm, die Zimmeranzahl sich allerdings äh, enorm gemindert hat äh, und die Zimmer, die ich eben erwähnt habe, tatsächlich als äh, ja, Ausstellungszimmer oder ja, kleines Mordmuseum dienen, ähm, indem man einfach dann ja, so Indizien und Beweise ähm, sich angucken kann und sich da so ein bisschen mehr in die Fälle reinziehen lassen kann. Würdet ihr eigentlich ähm, im Hotel einchecken? Also ich habe mir da dann ja gestern dann tatsächlich ruhig äh, recherchiert habe, mal Gedanken drüber gemacht, aber äh, ja, ich glaube, ich bin dann da doch ein bisschen zu abergläubisch und würde hinter jeder Ecke und hinter jeder Tür ein Geist oder ein Mörder erwarten. Also von daher wäre ich da auf jeden Fall raus. Das war's dann jetzt auch tatsächlich schon mit meinem ersten Fall. Ähm, ich würde sagen, gute 10-12 Minuten ähm, Kriminaladrenalin äh, reichen für den Tag. Und äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne, abonniert mich, ihr findet alle Kontaktdaten in der Beschreibung und ähm, ja, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich und habt eine ruhige und äh, sichere Woche. Bis zur nächsten Folge. Ciao.